0: Muy buenos días, son las 10 y 36, 26, 5 del año 18. Voy a seguir leyendo el libro de Aindra. Entro en la página 189, tercera efusión cordial. Acuérdense, el libro va en tres. Partes, esta sería la última parte, y esta parte va dividida en dos secciones. Mi querido señor, Sri Sri Rada Siamasundara, llorando a los pies del loto de Sri Guru, esta alma tan caída y desheredada, le ofrece humildemente la siguiente corriente, y restringida de plegarias ante tu amorosa y considerada audiencia. Oh Siam. ¿cuándo llegará el día en el que gracias a un fluir de ternura sin precedentes permita a los pastores de Brindaban otorgar sobre esta malvada persona el más bendito de los nacimientos en el seno de la comunidad de pastores de Barzana? ¿Cuándo, por la gracia de mi amado Guru, yo podré ap aparecer con la refulgencia de una joven doncella en Braya. Nunca cumpliré más de los doce años y permaneceré para siempre intoxicada con la amorosa fascinación del seductor y siempre floreciente Bama Madaya Mis cautivadores y espiritualmente perfectos rasgos corporales y la voluptuosidad trascendental reducirá en vergonzosos desperdicios a todas las hermosas y supuestamente encantadoras Mujeres de los sistemas planetarios bajo, medio y superior de esta manifestación cósmica. <coughs> ¿Saben por qué dice eso, no? Aquí tienen que tenerlo muy claro y lo que no saben diferenciar la mayoría de los devotos es la cuestión de los sistemas planetarios superiores. ¿Creen que cuando están hablando de los planetas superiores, el Bagatán, los Hachas o, o los exponentes, Creen que trata de ya los planetas espirituales. Que es cosa más tonta y más descarriada. Tonta porque falta de entendimiento y descarriada pues porque no está en el sendero de la devoción de la atención mínima que se necesita en estos temas. Es un tema de yoguis, es un tema de trascendentalistas. Si se meten en este mundo es un mundo muy elevado. No es solamente para eh, tantas, o sea, gente Falsa, farsantes, hippies colgados del catre, eh, caídos eh, especuladores, aprovechados, drogadictos que están en descanso. No es solamente para ese tipo de gente que y no es mucho ahora, pero que abundaba mucho en los 80 y en los 70 y más cuando llegó Paupa en los 60. No es para ese tipo de gente. Se le ha dado una oportunidad. Y fíjense el resultado. Este es un camino de yogis, no lo hace cualquiera. Y entonces no hay que confundir lo que es el mundo espiritual con el mundo material. El mundo material tiene tres niveles, inferior, intermedio y superior. La parte inferior no quiere decir que no tengan tecno tecnología, y que no tengan inteligencia, tienen muchísimo más inteligencia material que nosotros, y allí también hay muchísimos devotos, grandes asociados de señor Krishna, pero son lugares que se llaman así, demoníacos, ¿por qué? Porque esta gente en su mayoría son comedores de carne, los seres intermedio, son lugares pues como es intermedio nosotros, por ejemplo, somos seres humanos no celestiales, a veces comemos carne en algunas civilizaciones y a veces no. Y la mayoría es que no, porque son tres eras de naturaleza divina y una que es terrible, que es esta. Y la que es arriba es el único lugar en el universo donde cada vez que tomas un cuerpo ay, oh, te sientes satisfecho. Y cuando estás entrando a tomar un cuerpo dices, uff. Mira todo lo que me queda por vivir, porque tú lo sabes allí. Cuando vas a tomar un cuerpo, tú sabes que vas a vivir X cantidad de tiempo. Y además gloriosamente cómodo, feliz, nada te va a faltar. Vas a estar disfrutando en los jardines de Nándana. Vas a estar ahí en los lagos y en los árboles gigantes y en los ríos que te proveen de todo. Y en los lugares nectarios y vas a estar paseándote por diferentes eh, islas planetarias de los Gandharvas, de los Kimpurusas, de más arriba cuando vayas a los semidioses y hasta llegar a, a Brahma, que es la parte más alta. Y también, quién sabe, al otro lado de Loca, que se llama al, de Loca a Loca, esa, esa gran montaña que es una muralla, que ya después de ahí ya no pasa el, las luz del sol. El sol no es de solecito de nosotros, estamos hablando del sol del universo. Y en ese sol que va a gran velocidad, ahí es su límite. Al otro lado es a A partir de ahí tienes la autopista para salir del mundo, de este universo, y ir hacia el mundo espiritual. Entonces cuando aquí Indra Prabhu está diciendo, cuerpos de seres demoníacos, cuerpos de seres humanos y cuerpos de semidioses, él está diciendo que cuando yo tenga un cuerpo trascendental de una dama espiritual para Krishna, todos estos cuerpos que hay aquí no me interesan. Y además no tienen nada que ver con la belleza que es la forma original de la forma espiritual. Pero esto es un avance muy alto. Esto es para gente con conciencia elevada, que tiene que desembutir sus sentidos materiales, no identificarlos. ...con sentidos materiales... ...la, la, la noción de la conciencia... ...trascendental y espiritual... ...es otra realidad... ...no es como aquí... ...con formas y sentidos... ...y putrefacciones... ...golosas llenas de gusanos... ...y cosas fétidas... ...y que nacen y que crecen... ...y que envejecen y que mueren... ...allí la forma... ...que Sachit Ananda Vigraha... Es el Swarupa. Es el... Eh, Admal, es la eternidad del alma. No es un... Una naturaleza como aquí, femenina, mortal. Esto es una... Una especul especulación material de lo que es realmente la entidad viviente. ¿Entienden? Y... Por qué es femenina? Porque el alma, pues, tiene esa naturaleza trascendental, es jiva, y no tiene nada que ver con la cuestión de aquí. Aquí se lo hace de un concepto mundano y un concepto material. Allí es completamente diferente. El cuerpo espiritual es completamente trascendental. Los sentidos son absolutos. Y además tienes eh, una belleza increíble por eso está diciendo eso pero no es bueno que esto lo escuche gente que es eh, que no está capacitada y, y menos con esas tendencias de degradación porque todo lo que se habla aquí va, va a ser para ellos en su locura confirmar su locura por eso estos temas es mejor que no escuche gente que es descarriada y precisamente a Indra Prabhu dice, por favor, este mi libro al principio, dice, es prohibido para gente que no, no haya leído todos los libros de Sila Prabhu. Y yo lo voy a recalcar, abstenerse la gente ignorante. Este libro, esta lectura no es para gente ignorante y muchísimo menos para degradados, gente con una conciencia muy, muy por abajo. Por tu munificente y divina bendición, las lasmis de Baikunta, las reinas de Duarca, las iluminadas doncellas de Matura y hasta las Shakis de Brayadam tendrán en alta estima la irresistible y cautivadora pulcritud de mi persona. Mi trascendental y fino talle, mi redondeada cadera, el color de miel dorado de la piel, con un tinte de halo rosado, mi dulce rostro decorado con el encantador oscuro profundo de mis ojos de paloma, cubiertos de cajal, mis cejas simila similares al del arco de Cupido, flanqueando elegantemente el tilac de mi frente y circunscritas con el cautivador dibujo de gopi dots pintados con casturi, mi nariz elegantemente respingona y adornado con un aro, llevando enzarzado una perla mis lujuriosamente suaves y delicadas mejillas rosadas y mis labios que se anuncian con un lúdico frenesí mientras destellan como, una, como la luna de miel sonriente mis dos largas trenzas engarzadas con flores de jazmín de una caballera de pelo endrin, endrino y suaves rizos decorados con las tiras de las flores de champaca que caen casi hasta mis pies mi choli de color malva oscuro espléndidamente bordado rebosando copiosamente con gracia adolescente de joven florecer mi falcón de iridescente color índigo y el velo transparente color escarlata embellecido con, una bordado, con un bordado en el que se alternan lotos de dorado rada y de azul siama el cual yo recibí de las manos similar al capullo de loto de mi señora Srimati Ananga Manjari y mis incomparables rupa celestiales aretes de oro, engarzados con efulgentes zafiros mangitka, collares, pulseras, brazaletes, tintinantes anillos, cascabeles en la cintura los más delicados ajorcas de alegre cascabeleo y los aretes en la nariz adornando mis graciosos miembros todo lo mío, mi corazón, mi mente, mis palabras, mis obras, mi total y entera existencia, todo ello quedará eternamente absorto en las sublimes velocidades de nuestra eterna y recíproca intimidad. En verdad, que gracias a la intercesión cargada de piedad de mi amado Gurudev, tu verdadera aceptación y tu misericordia, y tus misericordiosas miradas de profusa gracia sobre mi humilde existencia, Volverá al cosmos entero, con sus poderosos controladores y sus catorce mundos, totalmente serviles ante mí. Para darle un toque de amor extraconyugal, la ilimitadamente llena de gracia, Purnamasi Devi, concertará mi matrimonio con un presumido y zoquete vaquero del pueblo de Yavata. Yavata. Aunque externamente tenga que fingir fidelidad hacia él, no me interesará lo más mínimo permanecer en su compañía, y nunca le permitiré que me profane, ni siquiera que me toque un solo vello de mi delicado cuerpo, el cual dedicaré exclusivamente al premaceba de tus placenteros pasatiempos. Mientras que mantengo con él un parloteo engañosamente encantador y almibarado, lo voy a engañar a él y a mis suegros a la menor oportunidad, para escapar del calabozo de los deberes de la vida del hogar, y salir corriendo al bosque para servir fielmente tus nectarios Nikun Yalilas. Se está sintiendo ya, pues, una Shaki con desbaratos de amor hacia el absoluto en el ambiente del Radakunda, ojo, que eso ya es eh, muy trascendental y muy elevado, ¿no? Imagínate, está desarrollando un, una conciencia eh, con un cuerpo trascendental, comprende. Y cuando ustedes entran en esa modalidad, el cuerpo que entra en la conciencia de uno, eh, al sentir el cuerpo de naturaleza divina, te das cuenta que el cuerpo de esqueleto y hueso es podredumbre y que nada tiene que ver la realidad trascendental con la podredumbre y el problema está en la mente hay que elevar la conciencia lo que pasa es que el momento de que quieres explicar ese cuerpo trascendental aquí la gente que no está avanzada espiritualmente lo va a ver con mundanidad lo va a ver con, como algo que fuera mortal, común y corriente de este mundo, de esta conciencia, de estos conceptos. No es así, estimados señores. Eso es mucho más de las palabras que aquí se están viendo. Hay que elevar mucho, mucho la conciencia para poder entender este capítulo que yo estoy viendo ahora. Al sentirme magnéticamente arrastrada, Por el cautivador sonido de, su, de tu flauta, inmersa profundamente en Paraquilla Baba, residiré eternamente en las hermosas riberas del Radakund, con el hábilmente secluido, idílico cautivador de la mente cubierto de bienaventuranza, Bans Nanda Kunja, cerca del Gata Norte, en medio del encantador vergel de Srimati Lalita Devi. La pérgola de la entrada. Principal está decorada con filigramas filigranas dorados, doradas, lujuriosamente flanqueada por racimos de flores de malali, yuhi y madavi. Frecuentemente visitadas por enjambres, zumbadores de abejas y mariposas, lugar espléndidamente invitador, personalmente concebido como un senador de amor, bordeado por una lujuriante vegetación polícroma, reluciente como una joya, la arboleda de Calpa Brixa. Calpa Brixa. Hace tiempo que no escuchaba eso y es primera vez que lo escucho, pero ya lo he escuchado, de verdad. Calpa Brixa, mira, no lo había escuchado hace años, en esta vida creo que no lo he escuchado. O lo escuché y no me acuerdo, pero es que es muy, 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 muy familiar, ¿eh? La arboleda de Calpa Brixa. Brixa. Rodeados en espiritual. Por enredaderas Calpa Valley. ¿Por qué tiene el nombre Calpa antes, el Brixa y el vali, Produciendo en coordinación con las seis estaciones todo tipo de frutas y flores. Por eso se llama Calpa. Porque están todas las estaciones. ¿Entiendes? Calpa, Brixa, Calpa Valley. Difícil de describir los encantadores y sinuosos senderos del jardín. Qué diferentes... Eh, y esto es una referencia a los a las flores que hay allí en Nandana, todos esos jardines ¿no? que hay allí en, en Ilabrita Barça, que es el lugar donde está la parte más elevada de todos los sistemas planetarios, donde está el monte Sumeru y donde vive pues Pitamaha nuestro bisabuelo que se llama Brahma. Y allí las flores, hay flores que son eternas, que nunca se marchitan, ¿no? como la parillata. Y dicen, eh, los semidioses dicen que cuando las abejas llega a una parillata, ya nunca más la deja a la parillata. Eso por ejemplo aquí no ocurre en este mundo. Aquí las abejitas van detrás de otras. Y hay diferentes flores en cada temporada. Diferentes árboles, diferentes... Pero fíjense la, la gran calidad que hay ahí arriba. ¿eh? A partir de búlbar, A partir de búbar ya se puede encontrar algunos ejemplares de la parillata Porque creo, como son seres humanos celestiales, ¿cómo no van a tener alguna parillata. Si aladito... Al ya está Svar y después de Svar ya empiezan los cuatro sistemas planetarios superiores. Y ellos están al otro lado. Justamente donde tiene que pasar el Sol central. Que seguro que también les llega a sus planetas. Aunque no lo especifiquen aquí, eso tiene que ser así. Me imagino que sí, ¿no? las flores Malalí, Yuhi y Madavi, frecuentemente visitadas por enjambres zumbadoras de abejas y mariposas, lugar espléndidamente invitador, personalmente concebido, como un senador de amor, bordeado por una lujuriante vegetación polícroma, reluciente como una joya, la arboleda de brixa rodeados en espiral por enredaderas Kalpavalli, Rodeados en espiral por enredaderas calpavali, la arboleda brixa y su enredadera calpavali, produciendo en coordinación con las seis estaciones todo tipo de frutas y flores, difícil de describir los encantadores y sinuosos senderos del jardín, brillante al estar empedrados con esmeraldas pintorescas, rubíes lápiz azul, cristal, mármol de vetas doradas y mosaicos de piedra de luna. Imaginaos, haced el dibujo en vuestras cabezas, es increíble lo que hay aquí. ¿eh? Con un elaborado estampado de hojas supracelestiales, con dibujos de flores flanqueadas por musgo, helechos y, y variedad de lozanas y fragantes flores generando verdura. El colindante e intermitente situado divinamente grabado, engarzado de gemas del más exquisito gusto, confortablemente provisto de cojines sobre los bancos dorados, bajo las hermosas enramadas, formada por ramas de árboles que se doblan de cadamba, champaca, bakula, ashoka, parillata, radachori y krishnachori. Adorables flores, plantas de loto con cisnes meticulosamente decorados y elegantes como el cristal. Imagínate cisnes meticulosamente decorados, seguro con joyas, piezas de joyería. Pavos reales, hechos de magnificientes esmeraldas y zafiros impoluto y translúcido mármol. Ese es el arte. Supradeleitable, supradeleitable, inconcebiblemente cuánime doncellas amorosas que bailan de forma de forma arrebatadora mi privadamente situado espléndidamente abovedado senador ajardinado hecho de piedra de ónix negra y dorada embellecido con muchas enredaderas floridas que lo abrazan deliciosamente festoneado las columnas y los arcos de mármol se encuentran exquisitamente engarzadas con marfil todo repleto con una variedad de dispositivos placenteros, irresistiblemente tentadores, tales como pequeños y grandes cofines de todos los colores, jarrones para el agua, así como vasos para suplir refrescante agua fría y zumos nectarios, almohadas de seda, super suaves cojines, redondos, duros y cubiertos de satén, Jarrones de ocho elegantemente labrador, labrados, así como cajitas para el betel pan. Eso es lo que se come al final de cada comida. Allí es como parte de la higiene, tomar el betel En India es una tradición muy extendida. Incluso a la puerta de los restaurantes tienes quienes te venden eso. En diferentes hojitas con diferentes variedades en, su, en sus ingredientes. Escupideras exquisitamente engarzadas, así como chámaras y enormes abanicos hechos con plumas de pavo real que producen una brisa fresca y fragante, indescriptiblemente bella y atractiva, inmaculadamente esculpida en piedras chintamani cristalina, la cabaña del amor íntimamente construida en medio de algo semejante a un laberinto donde abundan los patios abarrotados de flores silvestres, jardines rocosos de intrigante forma, jardines de flores exóticas, espacios de plantas de tulasi, así como viñedos de dulces fragancias, constantemente constantemente visitados por las aves con su griterío sinfónico, gorgojeos, arrullos y el apasionado y dulce dialogar de muchas variedades de pericos, gráculas, pavos reales, cisnes, grullas, gaviotas, palomas, tórtolas, gorriones y pinzones, respondiendo siempre de forma extática a mi amorosa cantinela de tus santos nombres. Eh, eh, creo que sinceramente este devoto ha venido de los planetas superiores a hacer aquí un, un pequeño lapsus de vida material y ha retornado mínimamente allí si es que no ha entrado en vaicunta que posiblemente posiblemente sí porque ha estado muchos años con este humor desarrollando este humor él no creo que quiera si le dan le ofrece el karma imagínense por ejemplo a indra ha <coughs> desencarnado verdad en un ambiente pensando conscientemente, mientras el cuerpo se iba ahogando, él se iba desprendiendo del cuerpo. Ha salido, se ha desprendido, e inmediatamente ha tenido que ver ya un camino. Ya ni siquiera veía nada del mundo material, sino un camino directo. Ha, ha empezado a bordear pues el antariza, yendo por la derecha. Eh, dejando a la izquierda el el Vaikunta de Druva Maharaj. Va bordeando todo ese lugar, que seguro que es bordear eh, la superficie del de Garbodaka, que va dando la vuelta por ahí también. Y llega a Búbar. Y yo creo que rechaza. Y así va subiendo. Suar. Y va subiendo. loca. Tapas loca. Y al final llega Brahma loca. Y tú crees que Indra Prabhu, con el conocimiento que tiene, porque también tienes que saber que aunque puedes encarnar allí, estando con esa calidad de conciencia, puedes rechazar el encarnar ahí. Y te atreves a pasar por ese lugar donde todos tienen que pasar, que es el río. Trascendental, donde hay que bañarse y con tu conciencia, estas cosas lo explica muy bien Narayan Maharaj y, sobre todo, eh, Siddhartha Maharaj son muy, 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 muy consumados en este tema del proceso de cómo tienes que ir por ahí con la cabeza bien puesta. ¿Tú crees que a Indra no se va a meter detrás de la montaña inmensa, la más grande del universo, loca, loca, y va a entrar al otro lado? Y no va a haber la autopista de, para salir de aquí. ¿Tú crees que no va a ser eso? Claro que lo ha hecho. Y por ahí se ha ido directo. Teniendo todo esto lo que tiene en la cabeza. Sentimientos, realización. Saudade. Eh, es decir... Eh, extrañez. Eh, ¿Cómo se llama? Sentimientos de separación. Es que el castellano es tan... Tan tosco. No se puede hablar como uno quisiera. Es muy... Muy limitado para mí el castellano, de verdad. Mil cosas hay en la cabeza y solo puedes usar cuatro cosas para expresarte. Eso es una barbaridad de idioma. Entonces el... Aindra ha tenido que pasar por esa autopista. Y a partir de ahí, para Matmateguía, a partir de ahí se hace cargo de ti. Pasando por el río... Viraya, río Viraya, hay que pasar urgente por ahí, para que después de esa ducha trascendental tu conciencia se baña de tal manera en que todas las suciedades mentales, larvas, egregores inferiores astrales, eh, miedos, prejuicios, chorradas de falsos egos, concepciones, todo eso, se te reduce prácticamente a cero pero tienes la libertad de contaminarte otra vez como nazcas en Brahma en, en Padma Puri como se llama Brahma Puri imagínate que naces en la ciudad de Brahma ¿tú crees que ahí no hay maya? a pesar de la calidad super de naturaleza divina que hay allí Claro que hay Maya, claro que hay ilusión, claro que vas a ir a chicharrar todo tu buen punja y tu buena, eh, tus buenas baterías. Entonces tú crees que a Indra va a dejar ahí las baterías teniendo baterías para ir hasta el mundo espiritual. Con lo que yo estoy leyendo, sinceramente creo que a Indra alcanzó Vaikunta. Y entrando en Vaikunta... ¿Tú crees que con la conciencia que tiene a Indra, que ha estado tantos años aquí meditando, nada menos que en el Dham, que son mil veces donde tú estés haciendo cosas piadosas, se te multiplica por mil, que puede ser doce vidas más de, vida activi de actividad piadosa que el Estado ahí, prácticamente desde joven, cumpliendo lo que Sila Prabhupada le ha dicho? ¿Tú crees que no está en estos, mo en estos momentos... ¿Realmente en el mundo espiritual, con su cuerpo trascendental, en sus pasatiempos con Krishna? Yo creo que sí. Oh, Radesiama. El esplendor de mi morada personal no puede ser convenientemente descrito por un simple vibrar de las cuerdas vocales cuando en el transcurso de tus interminables escapadas nocturnas cuando en el transcurso de tus interminables escapadas nocturnas te dignarás llevado por tu ilimitada bondad venir periódicamente a ver mi exquisito y encantadoramente privado Vilasa Kunya como si se tratase de uno de tus paradisiacos pasatiempos secretos oh ¿cuándo Tendrás la misericordia de honrar mi encantadora glorieta de amor con tu visita. Tráete a tus más queridas Rimati ananga Banjari, quien es como la diosa de mi propia existencia. De este modo cada uno de vosotros podréis abrazarme simultáneamente, a la vez que besáis mis ojos, mis dos mejillas, sabedores de que yo os pertenezco eternamente. Oh, Radesian ¿Cuándo seré invitado a tomar parte en el servicio de tus octuplos, pasatiempos trascendentales diarios en los vergeles de amor de Sri Brindavana? Me mostraré minuciosamente atenta en todos los detalles con el fin de incrementar tus absolutas deleites. A veces barreré tu cabaña de pasatiempos usando mi ondulada cabellera. <risa> Eso... <risa> en el mundo espiritual lo puedes hacer. Aquí como lo hagas se te cae la cabellera. Otras Daré un masaje a tus exquisitos miembros usando aceites de gran fragancia. Te bañaré. Es normal que bañen los pies, ¿no? Y la cabeza, por ejemplo. Te vestiré con espléndidas vestiduras y te decoraré con adornos de flores encantadoras. Hechos por mí y mis amigas. Tan solo con la idea de verlos misericordiosamente mutilados con tu insensato y devastador juego amoroso. A veces proveeré suave, imagínense cómo puede ser una relación con el absoluto, ¿no? Imagínate, tú eres, digamos, como una pompa de jabón con alas, que no muere, y imagínate que lo absoluto es todo un océano lleno de olas. Y tú tienes que bailar. Y él te trata con personalidad. Como si fueras la única persona con la que está bailando. Y sin embargo está bailando con todos los que están allí. Y no puedes ir más allí porque con el coco que tenemos, la mente que tenemos humana, no tenemos la inteligencia suficiente para escarbar más allí. De un poco de especulación devocional. Tratando de buscar poder ingresar en esos lugares tan secretos del mundo espiritual. Afortunadamente tenemos la información y las bases para poder conectarnos con lo más que se puede pedir desde una forma de vida inteligente, que es servir el Sheva a Krishna, hacer el Sheva a Radharani. Hacer el Shiva a las shakis de Radarani. Eso es especialmente lo, lo deseable. ¿no? Te ofreceré también el mayor de los éxtasis, el más nectario e intoxicante hidromiel capaz de despertar el júbilo de millones de cupidos. Tú corresponderás sin duda, forzándome a beber, a mí también, después de lo que seré incapaz de articular palabra sobre lo que Cupido hizo o dejó de hacer conmigo para incrementar la munificente expansión de tus placenteros pasatiempos. Y otras veces, cuando estés en ese humor, me pedirás a mí, tu más indigno servidor, que cante melodiosamente desde el fondo de mi corazón, Acompaña, acompañado de la suara mandalí cabina en ragas apropiadas para despertar tu más deleitables babas las cuales se acomodan perfectamente con mi deseado humor de serpiterno servicio amoroso errade eh, cuando en la asamblea de las saquis podré tener la oportunidad de presenciar con mis propios y radiantes ojos la incomparable armonía y amorosa Lalita Sundari abriéndose camino entre mí y el señor Shiyama, mientras que lo colma de reproches con el criticismo más ultrajante y atrevido para evitar que él deje de desgarrar caprichosamente mis Misari? ¿Cuándo podrán mis refulgentes labios, ligeramente sonrientes, degustar con una mirada de reojo cargado de amor el néctar y la ambrosía de tu rostro alcaíno, al caído en ese momento por ejemplo yo leo esto y yo no he desarrollado ¿no? ese shakti de conciencia ese nivel no he llegado pero si sí lo teorizo pero con otro humor yo soy más de la del humor de santa yo por ejemplo a mí me gustaría ser como como acrura por ejemplo acrura en el mundo espiritual es una planta, y ese es mi humor. Yo desde una planta en el mundo absoluto soy feliz, pero para toda la eternidad. Ese es mi humor mío. Yo soy de una velocidad neutral, y claro, allí no existe la cuestión neutral. Pero a partir de eso, pues todas las variedades que vengan, pero a partir de, de Santa, esa es mi naturaleza. A partir de ahí es donde yo disfruto del absoluto. De que esto es como se dice aparaúse ya. Es un, algo de tu alma que viene del más allá. No lo puedes descifrar. No lo puedes descifrar. Pero existe y está ahí. Cuando en tu presencia sonriente y por tu gracia inconcebible podré susurrar en su oído. Yo también te amo. Mientras que tú encantado y caprichoso se ama sabiendo que sois, yo soy tuya, me estrechas contra tu corazón, contra su corazón. ¿Cuándo seré tan bendita de poder estar en tu compañía? ¿Cuándo tu amante te aborda atrevidamente al pasar por un estrecho sendero exigiendo tus favores amorosos? por tu incalculable cargamento de belleza corporal tan celosamente guardada? ¿Cuándo, mientras que las nubes rugen en el cielo, podré yo, ocultando mi rostro con el pico de mi velo, presenciar, preocupada, la forma tan ingeniosa en la que a el, poco digno, el poco digno de confianza se llama, navega en las aguas de Manasaganga, a los pies mismos de, de la colina Govardana? Repito. ¿Cuándo, mientras que las nubes rugen en el cielo, podré yo, ocultando mi rostro con el pico de mi velo, presenciar preocupada la forma tan ingeniosa en la que el poco digno de confianza se ama, navega por las aguas de Manasaganga a los pies mismos de la colina Govardana? ¿qué precio insólito me hará pagar el insólito y lujurioso jardinero por los más insignificantes de una de sus perlas que crecen en el árbol de las perlas? ¡Oh radique. Llegará pronto ese día cuando yo podré abrazar encantada los humores de las saquis. Llegará pronto ese día cuando yo podré abrazar encantada los humores de las saquis quienes con inteligente insistencia afirman rotundamente tu predominio, tu predominio, predominio sobre el bosque de brindaban. Cuando tus mensajeros piden quejumbrosamente, voy a repetir, es que es una pregunta que no tiene signo de interrogación al principio así que la pregunta es larguísima oh Rade llegará pronto ese día cuando yo podré abrazar encantada los humores de las saquis quienes con inteligencia e insistencia afirman rotundamente tu predominio sobre el bosque de brindavana cuando tus mensajeros pidan quejumbrosamente en tu nombre un impuesto por todo producto que sale del recién cosechado jardín de las perlas wow Tienes que respirar medio kilómetro para poder hacerlo bien. Hogan ¿eh? Darby, ¿cuándo podré presenciar personalmente la indescriptible nueva farsa como tu nueva saki sin disfraz, como una joven doncella encantadora de serpientes, su atrevida intriga como preocupada semidiosa, su papel como tu estúpido marido? Su emergencia como bestia feroz en el camino del bosque y sus otros muchos papeles que es capaz de presentar cuando necesita acceder a tus amorosos requiebros. Cuando una segura inconsolable sirvienta se podrá contenta viéndote aceptar el vestido y la apariencia de su bala chaca para poder burlar la vigilancia de tu suegra Yatila? Yatila mi corazón me deleitará eternamente en el éxtasis de estos pasatiempos obra oh, ya Brayat jipe sri Radike. los ambrosiacos pasatiempos de tus dos delicados pies de loto no son otra cosa que un ilimitado océano de dulzura en este mundo los perfectos antaranga vacas bactas quienes esperan en pie a sus orillas se ven salpicados con unas gotas de la vaporización del néctar del rompeolas de este océano. Yo afortunadamente me encontré con la brisa marina que emana de la boca del loto de mi amado Gurudev y todos los eminentes acharyas de la cadena discipular. Me he vuelto ahora loco por la mera proximidad de tal océano. Shhh, ya estaba presintiendo que iba a dejar ¿eh? el cuerpo. Bueno, tenemos que todos presentir eso, por eso hay que prepararse. Sin preocuparme por la opinión de los demás y desautorizado completamente todo aquello y, todas aquellos, y, y a todos aquellos que quisieran interponerse entre mí y la más elevada meta, yo aunque cegado por las lágrimas de una simultánea esperanza y desesperación, me apresuro no obstante por obtener una sola gota de ese océano de premanrita. Premamrita. O Premamrita. o Praneshabari, Rade, ¿cuándo, dime cuándo, con un corazón puro tendré el privilegio de servir de manera desinteresada, íntima, tu maravilloso y encantador festival del Rasa Danza, en la compañía de tus hermosas Sakis y las encantadoras Kinkaris? A veces tocaré la vina. Otras soplaré en la flauta y también cantaré deliciosas canciones a partir de la quinta nota. A la vez que correspondo con tu radiante sonrisa. ¡Ah! Ya sé lo que va a ser. ¡Ja, ja, ja. ya A Indra está cantando en Vaikunta, hijos. Otras veces... ¿Batiré las palmas o haré sonar los cártalas? Llevando el ritmo con los tambores que sirven para marcar el compás. A veces con tus ilimitadamente encantadoras jóvenes hermanas, a indicación tuya, bromeando, tirarán de mi mano y me meterán en el círculo donde giran las gopis para que baile con ellas. Tú harás que tú siempre rendido, llama. Baile con cada una de nosotras cuando nos llegue el turno. ¿Habéis danzado así de niños? Así en un montón de alegría, cantando, bailando y rodeando. Ah, hay una plazuela, se llamaba la Plazuela Triangular, al lado de la Avenida Oquendo, a 100 metros de donde yo vivía. Y una noche, por casualidad, una tarde, nos juntamos. Yo creo que niños de este mundo y del más allá, nunca vi tantos niños en mi vida como en ese día, esa noche. No habían mayores y nos juntamos de las manos y cantábamos y íbamos de un lado a otro en varios círculos, uno detrás de otro los círculos. Fue encantador esa noche y nadie vino a molestarnos de los mayores. A su momento agarramos y nos fuimos. Y nunca más volvimos a hacer esa especie de danza en la plazuela triangular en Cochabamba, Bolivia. Yo creo que ustedes también habrán danzado en los colegios, sobre todo a la hora del recreo, ¿verdad? Eso sí, seguro que sí. Cuando él me agarre de la mano y me haga girar, y me beses en el cuello, haciendo que me vuelva loca con la intoxicante fragancia de su ávida lujuria por los nectarios labios de tus leales sirvientas, y en el acto mi lengua deseará probar la milbarada dulzura de tus besos. Mi nariz respingona deseará convertirse en miles para poder degustar la fragancia ambrosíaca de sus brazos mis ojos querrían ser millones de pececillos para poder nadar en el océano de su inconmensurable belleza. Mis oídos quisieran ser billones de copas que me permitieran apurar el elixir de su temerario acoso y frívolas requiebros. Mis dos virtuosos y elevados pechos anhelan sin el menor pudor transformarse en el anfitrión que capte tu mirada, su mirada. Con él, como el polen azafanado de las flores de loto vuelven locas a las abejas. Creo que mmm, otro detalle que estoy viendo es que Aindra parece que no se casó ni hizo la obligadísima vida de Grijastra que es necesario posar por ahí. Era tan grande esta alma que parece que la fidelidad ya lo tuvo a Krishna desde muy joven en esta vida, por eso creo que está, una vez más, dos pruebas en Baikunt. Mis manos querrían expandirse por trillones para poder impedir su caprichoso y persistente pellizcar. Mis horripilantes muslos pedirán urgentemente un empático refuerzo para sustentar todo lo que se tambalea. Y mi mente, hipnotizada, así como la inteligencia, el corazón contento y el alma, se recordarán, honrarán y servirán favorablemente para tu exclusiva satisfacción. El océano sin bordes del sin par pasatiempo de tus tiernos pies de loto. ¡Guau! Wow. <risa> se ha pasado la hidra Es que esta es una definición casi casi imposible de entender. El océano sin bordes del para tu exclusiva satisfacción el océano sin bordes del sin par pasatiempo de tus tiernos pies de loto el océano sin bordes del sin par pasatiempo de tus tiernos pies de loto el día que se entienda esto ya estaréis en Baikunt de verdad mi más querida Radarani cuando al final de tu festival nocturno me disponga a satisfacerte con el extraordinariamente delicioso y aromático pan, querrás tú y tu adorado ama, susurraros el uno al otro, sabedores de que el tesoro de vuestros pies de loto es la meta más anhelada de mi corazón. Oh Rade, cuando una vez que haya despertado del sueño que comporta la existencia material condicionada y lejos de mí identificación de varón egoísta, tanto tiempo olvidado, podré levantarme para cavilar sonriente sobre las marcas de amor distintivas de tu siama sundara sobre mi persona, todavía con cara de sueño y lánguido por la fatiga de la raza danza de la noche pasada, confuso con toda una analgama de sentimientos amorosos persistentes, un sentido de eterna gratitud y una conmovedora toma de conciencia de la urgencia de mis servicios matutinos pendientes así podré entrar todo feliz en el palacio de los vientos de tu con algunas de mis amigas para contemplar la belleza ilimitada de tu ajustada y todopoderosa y oscura hermosa forma eh, creo que era tanta su meditación que sí. Soñaba con Krishna, a Indra. ¡Wow! Eso es mucho, ¿eh? Uf, es un nivel muy alto. Yo, como mucho, he soñado unas tres veces o, o, o un poquito más, puede ser seis, no lo sé, con los semidioses, eso sí. Y es muy placentero estar ahí, al lado de esta gente, porque es todo completo. La vestimenta, la idea de la familia, la idea de la comunidad, es todo completo. La vestimenta y los rostros, ¡wow! Es que no puedes ya vivir sin eso. Lo que pasa es que tienes apego a eso, entonces ves, ves eso, yo veo eso. ¿no? El punto es incluso ir más allá y trascender, y seguir esto camino que está marcando aquí Aindra Prabhu que dejarás las bellezas de los semidioses a un lado, porque son ridículas ante tu forma original y trascendental. ¿Se dan cuenta cómo realmente es un maestro? También, Aindra Prabhu. ¿Cuándo te, di ¿Cuándo te dignarás al escuchar nuestro melodioso, tintineo de nuestras ajorcas entre el suave gorgojeo, el canto del cucu y el cotorreo de tantas variedades de pájaros existentes en brindaban, de pájaros existentes en brindaban, cantando en coro para despertarte a mi llegada con el amanecer gradual y tú todavía dormilado con los ojos semicerrados pidiendo dulcemente que me permitas permanecer unos minutos más, anticipando el inminente estrés de tu angustia de la separación de tu amante entonces y allí mismo yo te adoraré con un árati de 10 millones de sonrisas <risa> es músico total ¿eh? cuando el estrellado firmamento empiece a languidecer ante la llegada inminente de un nuevo día yo regresaré rápidamente a la casa de mis suegros abrazando con un intenso deseo de servirte constantemente en una miriada de formas, tanto de día como de noche. En un instante volveré para asistirte en tu baño matutino y te vestiré y te ayudaré a adornar tus delicados miembros, con lo que yo sé muy bien que a ti te complace tus adornos de oro ensartados con resplandecientes zafiros exquisitamente elaborados por el ofebre después de haber dado un masaje a tu deliciosa figura con aceites de estación excepcionalmente fragantes y, y ayudándote a formar una ducha gozosa con agua abundante previamente perfumada con fragantes flores te quitaré tu delgada toalla de baño y te cubriré con una nueva y lujosa toalla de seda. Mientras que Srimati Lalita David se acerca y te ofrece ropa interior que fue bordada por mí con tanto amor. Esto ya tienen aquí otro raza que ya es de madre. ¿no? Me ocuparé luego de secar y peinar tus ondulados cabellos y pasando el peinador, mientras que mis amigas se ocupan en ajustarte el sari. Yo me engancharé y con él, pretexto de ajustarte las ajorcas, meteré mi cabeza bajo tu, taldón, tu faldón, donde nadie podrá darse cuenta de que estoy besando en secreto la punta de los delicados dedos de tus pies de loto, ofreciendo un millón de veces mi aliento vital sobre el polvo de tus pies de loto. Creo que es Asimati Radarani que está haciendo esto. Con un corazón contento colocaré suavemente sobre tu incomparable, bien formada cintura, que cautiva la mirada atrevida de tu querido Siamasundara. Sí, es una cosa de devoción a, a Radarani, ¿no? Con un corazón contento colocaré suavemente sobre tu incomparablemente bien formada cintura, que cautiva la mirada atrevida de tu querido siamazunda, un cinturón kinkini, todo él el elaborado con cascabeles de cristal, que produce un suave tintineo. Cuando mis priasakis, apetidilla, lo estoy escuchando, eh. a, pria, a petición mía coloquen resplandecientes anillos en los dedos de tus pies a la vez que la fina joyería de oro y zarfiros en forma de brazaletes. Yo, mientras tanto, rociaré tu adorable, puro y turgente pecho con un cúncuma fragante y pintaré con gran habilidad gran variedad de dibujos que atraen la mente usando almizcle casturí. Yo antes confundía la cúrcuma con la cúncuma ya afortunadamente no lo hago en mi cabeza tengo que ir amueblando las cosas ¿no? sobre tu cuello pondré mi delicioso collar de perlas un collar de gunja qué bonito suena gunja así como lo más meritoria guirnalda de tulasi así como aromáticas guirnaldas de flores de bella y champaca qué misericordia tienen ¿no? la tulasi increíble único en este mundo en toda la existencia. Todo ello con el fin de hipnotizar el ya enamorado corazón de Tomado amado Siamasundara. Insertaré luego en tus trenzas diminutas flores de bacula y jazmín, que acarrean con ellas el aroma y la fragancia, que sólo se reconoce en el bosque trascendental de Brindaban. y con afectada sonrisa te colocaré, cuando me resulte posible, las plumas de pavo real, sabedora de que tu mente está siempre profundamente inmersa en los felices pensamientos del abrazo de Shama Sundara. Oh Rade, sabiendo tú muy bien que estoy perfectamente compenetrada con las maneras profundas del corazón de todos los corazones Krishna, desde tu tierno corazón me dedicarás las más resplandecientes de las sonrisas en vista de lo cual el rostro de luna de mis brillas aquí se cubrirá de olas crecientes de deliciosas sonrisas pondré luego ante ti un espejo altamente azogado con un marco y, mar y mango revestido de oro y allí podrás ver cómo he decorado tan perfectamente tu rostro meliflo con esas mejillas sonrosadas y amorosamente fascinantes con un arco con un aro engarzado en una perla e incrustado en tu nariz, así como pendientes de un fascinante cristal azul y un camayantra tilak en tu frente. Concentrándome en la raya de tu pelo, marcado con polvos de cindura y cautivador de la mente y que va pro proclamando a gritos la fidelidad hacia tu supuesto marido, tú te limitarás a sonreír, y te absorberás de nuevo en el velado éxtasis que produce el amor extraconyugal. Eh, en otro nivel, devotitos del Señor, en otro nivel, no es mundano. Con mucho cariño acogerás gustoso, gustosa la manera impecable en que adorné tu penacho con una refulgente joya chándrica. ¡Wow! Joya chándrica. Engarzado en zafiro junto con otro azul, mangtica, que pende hasta el borde que divide tus rizados cabellos. Podrás constatar lo bien que pinté tu frente con gopi dots alrededor del arco de cupido que constituyen tus cejas, adornadas con líneas de katyal negro, y como terminé colocando perfectamente un punto. Extendido de almizcle en su suave mejilla. Saben que estoy sacando la conclusión. Si ustedes ven aquí el mundo de material, en las mujeres tienen 100 mil millones de cosas que meterse en la cara, en los pies, en los zapatos, en los vestidos, en los bolsones, que en los cubrecamas, que la vajilla de la casa, que las perlas de la oreja, que el peinador, que lo que se tienen que meter en la nariz, en el perfume, en el sobaco, en los pies. Dios, las industrias que hay para ponerse el rímel, para hacerse las cejas, para pintarse los labios, para quitarse los no sé qué. Qué complicado que es ser una mujer aquí. Y estas mujeres son un reflejo de lo que es eh, el factor negativo de Krishna. En el mundo espiritual, igualitas son. <risas> igualitas son, no hay manera de, y las semidiosas, eh, la por ejemplo las Apsaras, hacen lo que les da la gana, son las únicas mujeres que se van por donde sea y son lo que ellas quieran ser, y encima son encantadoras y todo el mundo las quiere y las respeta tal como son, porque han nacido con todos esos derechos celestiales de ser lo que son. El mundo de la mujer en todos los niveles es eh, muy interesante. Pero yo con mi forma de verlo, para mí en este mundo es muy impresionante, a mí me impresiona. Tienes que ser un alma muy, muy, muy elevada para ser una mujer. Aquí en este mundo material por su constitución, por su sacrificio, por su forma de parir, tener hijos, toda esa carne que tira fuera, todas esas sangres, es... oh Dios mío, qué doloroso. Yo de verdad nunca, nunca quisiera tener cuerpo de mujer en este mundo material. Mi capacidad no es para tanto, no soy tan piadoso, no soy tan misericordioso, no soy tan elevado. Yo estoy conforme en un cuerpo así material, que no lo soy este cuerpo. Aspiro al mundo espiritual en santa raza. Esa es mi naturaleza. Esa es mi naturaleza. Y que cada uno siga su camino, porque hay cinco divisiones trascendentales. Pero cada uno tiene que ubicarse de forma natural, en la que uno quiere estar y desarrollarse. Porque para desarrollarte en el raza más elevado, tienes que estar en ese nivel. No puedes fingir. Como hacen algunas eh, líneas, entre comillas, devocionales que hay en Brindavana, donde en algunos templos que hay allí, hacen de diferentes shakis, y que están haciendo el raza del día, un día así, después otro día hacen otro. Eh, pasatiempo de los ocho tipos de pasatiempos que hay durante el día en Narayan Maharaj dice que eso es el mundo de las Brayabasis Ellos son así y punto Hay que respetarlos Y dice además a continuación Pero nosotros consideramos que esos son falsos Y por supuesto que son falsos pero ese es su humor y su derecho por haber nacido en ese lugar. Por lo tanto, esas son cosas pendientes con Dios y nosotros ni siquiera tenemos que opinar. Simplemente respetamos y bastante, y además con sinceridad. Todo eso ha embebido de forma magnífica la inexhaustible gracia, inexhaustible gracia de tu exuberante Sari de un oscuro carmesí que no tendrá otro efecto que el de incrementar la insaciable pasión de llama mostra... que llama mostrará por tocarte de ese modo eh, eh, la idea del tocar a una, a, una piel, a una persona no es con el morbo lujurioso, grosero y baboso que hay aquí no es otro nivel de conciencia Imagínate estando allí el hecho de tocar un cuerpo trascendental. Es toda una realización. Imagínate cómo está tu existencia vibrando de emoción y de felicidad en cuerpos divinos y trascendentales. Es que es otro nivel, es otro tipo de conciencia. No es el concepto mundano y repugnante que hay aquí, sobre todo en la gente degradada sexualmente. Esa gente no tiene que ver, ni oler, ni sentir, ni, ni respirar, ni saber de la existencia de todo esto. Por eso este tipo de lecturas es para devotos. Y al principio, cuando ya van empezando, y para gente envidiosa tampoco es, cuando ya van espesan, empezando a escuchar estos estudios, ya eh, la misma grabación va echando a la gente. Los va eh, seleccionando. Porque a veces escuchan la voz, ah, le sale la culebra de la envidia, pum, afuera. Ah, la exigencia, pum, afuera. Y no se concentran en el tema. Entonces ya de por sí la grabación misma está protegida por todas eh, las taras que yo pueda tener. Comprenden, y eso es bueno. Y las hasta incluso absurdas opiniones que yo pueda tener. Y eso es bueno. Así se va espantando todas las cosas que no necesitan eh, ser oídas por nadie más que aquella gente que sí es seria, va al grano, hace un lado con una escobita de las cosas que yo meto la pata, y más que concentrarse en la voz, va al objetivo trascendental, que es lo que hay en la enseñanza, que viene de este gran alma, a Indra Prabhu, y que realmente yo estoy muy, muy, muy satisfecho de haber descubierto este libro, gracias a que me lo pasaron por, por internet. kundavalli llegará entonces trayendo un mensaje de nanda grama en ese momento yo te aliviaré animándote a que accedas a la petición que te hace madre y para que acudas rápidamente a cocinar para krishna ocultando mi sonrisa cuando me rechaces abiertamente por haber apoyado un asunto tan potencialmente escandaloso donde alcanzo el, alcanza el oído de tus superiores. Yo dedicaré mi eterna abnegación al servicio de tus pies de loto una y otra vez. Oh radique, ¿cuándo querrá mi más misericordiosa Guru Kripa Shakti, con quien estoy eternamente endeudado, invitarme a acompañarte a ti y a tus enardecidas sakis a la residencia palaciega de Nanda Maharaj, la suite de la terraza de la colina de Danda Suara? Allí yo te ayudaré a cocinar un suntuoso almuerzo love fest para el placer de Siamasúndara y sus amigos pastorcillos. Cuando Madre Yasoda nos acoja y pida a las Kinkaris que vayan hasta el Boga Mandira para hacer dos preparativos necesarios para tu gozoso festival culinario, yo me encargaré de encender el fuego con madera de cedro de la mejor calidad, y pondré al cargo de los fuegos a, varios de mis amigas, a varias de mis amigas. Moviéndote como una agitadora, irás de un lado para el otro, cocinando simultáneamente muchas variedades de deliciosos platos, y al verte tan ocupada, me pedirás que le dé vueltas a la olla de la leche para que no se queme. Mientras estoy así girando y girando, la leche se pondrá de golpe espesa, más espesa y espesísima, y en un momento tú me ordenarás añadir a toda prisa la dosis asignada de cardamomo molido, polvo de azúcar candy, y apartar la olla del fuego, verter todo sobre una plancha de mármol y amasarlo hasta convertirlo en nectarias bolitas de burfi. Yo no saldré de mi estupor, al constatar cuánta misericordia me has acordado al incluirme en las listas de tus lecheras a la hora de servir a tu querido Shama bueno, y lo voy a dejar aquí la página 202 me va a faltar la última fila wow, es un néctar pero ya es 11 y 44 de la mañana Are Krishna Prabhupada espero que haya servido para vuestro trascendental avance a Baikunta Aribo.